0: Bem-vindo ao Ponto a agir. Muito obrigado. Um prazer ter-te aqui, ainda na ressaca do Festival da Canção. Sim. E vamos começar mesmo por aí. É uma ir. ressaca boa. uma ressaca excelente, diria uhum. eu. A verdade é que não foi a primeira vez que aconteceu. Em, em 2007 lá estiveste com, com a Milene Candeias. Para uhum. quem viveu internamente as duas fases, isto é, o certo. pré e o pós Salvador Sobral, uhum. sentiste diferenças. No, ou seja, Não. no ambiente e na, na forma como se construiu o festival, mesmo na produção. Sente-se?
1: Sente-se. E, e mesmo, mesmo para fora, acho que se sente. E internamente, logo, também também se sente. Eu acho que... Um... Para já, há uma coisa que eu acho que é muito fixe e que se está a conseguir, e acho que esta última edição então foi a que mais espelhou isso, que é a diversidade. Ou seja, antes as pessoas parecia que, que preparavam coisas de propósito para ir ao festival. É um o um protótipo festival. É né? aquilo, a tal música mais festivaleira e E mesmo assim o público muitas vezes ainda reclama. Isto não é uma música festivaleira, seja lá isso o que for. Não é? Uh, mas uh, cada vez mais temos. pá, temos Coduro, temos. Uh, temos música tradicional portuguesa, temos... Ou seja, eu, eu sinto que cada pessoa que vai, vai com a sua identidade. Portanto, já não vai com aquela onda do tenho que me adaptar. E eu acho que depois chegas ao, ao programa em si e tens um leque de artistas totalmente disparos uns dos outros e eu acho que é isso. Eu acho que isso é que é interessante. E, é isso, e essa, a gra... para mim, é a grande diferença destes últimos 4, 5 anos, não, não sei precisar, mas que, o que tem
0: acontecido. E, e mesmo em ti, se calhar, a vitória do Salvador Sobral... Uhum impactou porque tu numa entrevista em 2016, seja uhum. um ano antes do Salvador uhum. ganhar, mencionaste que não contavas voltar a participar. Uhum.
1: Certo, e, e, e ganhou e, e o facto de, de haver essa abertura e essa uh, e essa pronto abertura a essa diversidade. Eu acho que há muita Malta que se calhar já não se via e eu in, incluindo eu não é que já não se via a participar outra vez num, num festival e que hoje em dia uh, até tem vontade de participar e, e, e Portanto, acho que tem havido um trabalho por parte da RTP, neste caso, pronto, para, para dar outra, outra luz ao festival. E acho que têm conseguido.
0: E bem, sem dúvida nenhuma, tu participaste com a Carolina Milanas, que é a grande responsável de uhum. todo um país cantar uhum. quem trouxe, quem trouxe, exatamente foi o Pinho Doce. Uhum. É a voz da, uhum. da, da, da canção. Mencionar também o facto muito bonito de, de, da Milhanas cantar uma, uma música sobre feminismo escrita por um homem. Uhum. Acho, acho muito fixe. E também chegar a, aqui a um ponto em que vais lançar um novo projeto. Uhum. Já lá vamos? Sim. Gostava de recuar aqui um, um pouco no tempo, porque eu recentemente recebi aqui o, o rapper extinto uhum. no Ponto Wave. Ele pertenceu à think Music. E uhum. falámos um bocado sobre o lado desagradável uhum. de ser a novidade uhum. de novas, novos espectros sonoros, uhum. a utilização de certas ferramentas. E é interessante porque falámos sobre insultos, vá, e comentários uhum. desagradáveis que há 5 Music recebeu há 4 ou 5 anos quanto tu recebeste há 10 uhum. há 10 anos uhum. já os recebi sim, sim, sim. portanto, achas que um dia deixará de ser tema o recurso, uh, por exemplo, ferramentas como o Autotune desse uhum. género ou, ou achas que Portugal está demasiado preso a um registro acústico?
1: Uh, eu, eu acho que haverá sempre uh, quem goste e quem não goste agora, acho que temos é que passar à fase do, das pessoas que não uh, que não gostam uh, terem a tranquilidade só de não ouvirem. Pronto, isso, essa é que é a parte sempre mais difícil em tudo. E aí não é só Sim, no autotune é é em verdade. tudo. Ou seja, nós estamos a viver uma fase, e por um lado ainda bem, pronto, em que nós queremos muito que a nossa opinião conte. E, e, e eu acho que nós podemos só simplesmente não gostar e não ouvir. Pronto, é, é simples. Agora, hum, eu acho que o autotune já, já, já passou a ser uma ferramenta como pronto para quem possa perceber um bocadinho mais como um reverb, como um delay como um, ou seja, e ninguém ouve uma voz com reverb e fica, pois, estes efeitos, claro. porque há ali uma coisa supostamente de que o Auto-Tune quando apareceu era uma ferramenta, o objetivo era afinar. E o próprio autotune uh, não conseguiu fazer essa sua função muito bem e passou a ser muito mais uma estética do que realmente afinar. Hoje em dia, quando se quer mesmo afinar e as pessoas nem se apercebem, existem já existem eles. outras ferramentas como a Melodyne e como essas coisas, e aí sim uh, as pessoas acham que não estão a ouvir autotune e não estão efetivamente a ouvir autotune, mas estão a ouvir coisas que foram mexidas e que não se percebe que foram mexidas para realmente ajustar uma desafinação aqui ou ali. Quando o autotune vem assim com esse exagero, o objetivo aí já não é afinar, o objetivo aí é ser uma estética, que aí sim podemos discutir se gostamos ou não, se nos irrita, há pessoas a quem aquilo irrita, é muito robótico, eu percebo, uh, mas já é uma estética como outra qualquer, é como, é como dizeres que é pá, usar distorção numa guitarra, fogo pá. pá, a gente gosta, a gente não gosta, mas é válido, acho que tem sempre que ser válido.
0: A verdade é que com o assento Tune uhum. tens vindo a construir uma carreira pautada pela excelência ah, pela tá, competência.
1: Obrigado, são palavras suas mas eu vou aceitá-lo. Como todas as carreiras já, já, <risos> já teve os seus menos constrangedores <risos> eu já
0: recebi aqui o, o Sam Kid e ele referiu o seguinte. Eu é. tenho
1: gravada a primeira mensagem do Paulo Carvalho que me deixou no meu telefone, estás a ver? Daqui falo Paulo Carvalho, o músico e lembro quando ele veio me um, conhecer, veio a Chelas e veio coagir, que era um miúdo muito novo na altura.
0: Tu, em novembro do ano passado, foste ao podcast uhum. da, da Luísa Sobral, e mencionaste uhum. o seguinte.
1: Há uma história muito engraçada. O meu pai ia fazer uma depois acabaram por não fazer, mas ia fazer uma cena nessa altura com o Sam daqui uhum. e ele sabia que eu gostava de Sam daqui. então até fez aquela coisa que eu fiquei um bocado constrangido, que ele levou-me, e disse, olha, não queres ficar aí um bocado com o meu filho que eu já venho e eu do nada, pronto. Eu disse, opa, é só constrangido. Deve eu sido aí, dos teus amigos. Sim, sim, fiquei, com fiquei ali, pronto, uma tarde. Com o tio Sam. Sam uh, e pronto, e aquele mal ofício, eu já não lançou o primeiro, foi o segundo álbum, na altura já.
0: Aparentemente, para o SEM não foi assim tão tão acordo Não, esse foi, foi, mais,
1: foi mais para mim tipo, Obviamente Nós temos pessoas que admiramos Quando somos mais novos e ainda estamos numa fase mais nova epá, E do nada deixam-nos ali sozinhos com ele Eu acho, quer dizer, acho que O SEM havia de ter mais coisas para fazer Do que me estar a aturar naquela tarde Mas, mas olha foi, para mim foi muito agradável e pronto, foi assim a primeira vez que contactei com ele um bocadinho mais a sério e pronto, e que lhe mostrei umas coisas minhas. Ele também, lá está, não sei precisar se isso já foi na altura do segundo ou do primeiro álbum, mas acho que foi do primeiro ainda. Uh, e, e que ele me ofereceu o álbum mesmo em mão e tipo, pronto, foi isso. Assim. É se ficar assim, uma história fixe para contar.
0: Achas que muitas colaborações ficam por fazer somente, ao, somente devido à inércia de de contactar, de elogiar e uhum. de querer criar uma ligação no estúdio, por exemplo?
1: Sim, embora eu acho que já passámos fases piores nesse sentido. Eu acho que cada vez mais, e aqui a, a, estas gerações, a minha, uma para trás... Ou seja, eu lembro-me que a, a, na geração, por exemplo, do meu pai e numa ou duas a seguir... Esta coisa do featuring e, de, e da participação uns com os outros não acontecia tanto e, e, e agora eu acho que já está a acontecer muito. Uh, também, obviamente, num estilo mais, que está mais habituado a isso, que é o hip-hop, mas mesmo na música pop, não ou seja, eu acho que já há aqui uma geração que quer colaborar uns com os outros e que percebe, eu pelo menos estou dessa opinião, que a música é feita justamente para isso, para nos misturarmos, até porque para além das músicas que ficam que as pessoas podem ouvir, eu, a música já me deu muito e já me trouxe muitos amigos ou seja, há pessoas que eu já conheci depois de cantar e que até ficaram até hoje e que são meus amigos até hoje, portanto eu acho que para além depois do, do, do resultado final da música que as pessoas ouvem a parte gira é essa história toda cá por trás de ir gravar, de ir jantar primeiro, de ir conhecer e ficar a conhecer a pessoa também por trás da música, portanto eu acho que isso é que é
0: fixe Qual é o melhor aspecto de fazer da vida música, de ser músico?
1: É ser em certa parte livre, pelo menos, uh, ou seja, uh, eu, te, eu sempre tive muita dificuldade, também sou relativamente privilegiado nesse sentido e pude fazê-lo, a uh, quem não o possa, mas, uh, é, ou seja, eu não me imaginava mesmo a ter uma vida das 10 às 5, ou seja, num escritório, num, uh, portanto tenho aqui uma vida que é um bocadinho, e que tem uma coisa fixe, que é todos os dias é diferente, ou seja, embora tenha, obviamente, algumas, poucas, mas algumas rotinas também, mas é quase sempre são quase sempre dias diferentes e com pessoas diferentes, em sítios diferentes, e isso, pronto, é, é relativamente estimulante, também pode ser cansativo, se for feito em exagero, mas para quem gosta, eu acho que é, é estimulante, e é isso que que é fixe fazer música e viver, pronto, e viver já consegui viver da música. Para poder ter essa relativa liberdade Embora que também tenha ao lado da incerteza Não sabemos como é que é o dia da manhã Mas pronto, é assim Eu acho que compensa, acaba por compensar
0: E para ti, qual é o melhor momento da, da tua carreira até hoje? E eu posso ajudar, atenção Temos é... ganhar o Best Portuguese Act no MTV de 2015 Escutar três Coliseus, Platinas Palco principal do Nós Live, o Globo de Ouro o Rock in Rio Lisboa O Rock in Rio Brasil Produzir uma música Para uma série da Netflix E uhum. consequentemente Ser mencionado na Billboard não é? Para toda uhum. a gente Não uma mais duas vezes uhum. Fazer o melhor cover de sempre No Confessions da Mega Hits <risos> Toi, <risos> é será para sempre
1: <risos> Vou dançar Vou Até me cansar
0: São palavras tuas, mas é uma verdade. vez. Trabalhar com artistas internacionais <risos> em Miami, produzir uma <risos> música para o Colors Show, ter um daqueles gatos sem pelo e ser feliz na mesma. Sim, exatamente. É é, e mesmo o... assim
1: levar grandes chinadas <risos> do, dele no nariz. Uh, é pá, sei lá, pronto, é, tu pões aí esse leque de coisas, mas eu acho que é pá, a parte mais feliz de, de, de fazer música, pá, obviamente que o Coliseu foi especial, até porque pronto... Houve, assim, um momento mais piroso de pedido de casamento, inclusivamente. É verdade. Uh, uh, portanto, eu, eu não me posso mesmo queixar, eu tenho mesmo... E depois é isso, que é, é a tal parte que se calhar a malta não vê, mas eu tenho pessoas a trabalharem comigo, umas até que já eram minhas amigas desde os meus 12 anos, e, e portanto... Esses momentos todos que tu falaste estão sempre acompanhados de pessoas que me são queridas e de amigos, portanto não é só esse achievement, é, é, é o poder partilhar é, é, isso com, esse, com, esses, com esses meus amigos e com pessoas que, que me são próximas, portanto, é, mas eu diria sempre que o momento mais feliz é, é o que se está a atravessar agora, ou seja, é, é o pensar o que é que ainda se pode fazer porque eu tenho... Temos a sorte desta profissão ser relativamente infinita, ou seja, desde Sim, que hajam ideias idade, e vontade. Não há é ideia para a reforma. Exatamente. É. Epá, portanto, enquanto nós uh, tínhamos vontade e, e, e criatividade, eu acho que há sempre coisas por fazer. Portanto, agora, obviamente que a nível de, vá, de prémios e de, e de, como eu disse, achievements, eu acho que isso, pronto, não... Já os disseste todos, eu não consigo con con contradizer um... Não, já, então já agora
0: vou-te perguntar qual é que eu consideras não tão feliz, que também consigo ajudar. Se calhar se raparmos essa cabeça e aparecer uns óculos de arrebentação no, no crânio. Não,
1: ah, mas isso, isso vai ser constrangedor, mas vai ser mais constrangedor para as pessoas à minha volta do que para mim. <risos> eu, ves, eu acho que vou <risos> lidar bem com isso. Não, mas olha, é assim... Eu posso dizer que, obviamente, estes últimos dois anos... Uh, Deu para bater crânio, deu muito para bater, bater crânio, porque foi realmente, fomos parados assim. Portanto, se tivesse que dizer uma fase menos boa, epá, esta é a que está assim, agora mais, mais presente. Se foram estes últimos dois anos que nos foram assim impostos a parar e que estamos a voltar, mas muito, muito a conta-gotas ainda. Uh, portanto, acho que não consigo mesmo ver uma fase assim pior que esta que, que tivemos e que ainda estamos um bocado a passar
0: pandemia à parte, e tu não és o melhor exemplo de artista para perguntar isto, uhum. mas pode acontecer estares meses ou até anos a trabalhar num projeto e não ter o feedback que estavas à espera tivesse. Uhum. Como é que se lida com isso?
1: Hum, eu, acho que... eu acho que para já é preciso ter muito presente que isto é uma profissão a é esse nível de altos e baixos e que vai sempre ser, por muito que e mesmo que nós estejamos preparados para isso nunca estamos 100% preparados mas é bom que rapidamente a, 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 a aquela sensação de que isto é para sempre e que vamos estar na berra para sempre até porque não houve nenhum artista a ficar na berra para sempre portanto não devemos ser nós o primeiro uh, portanto eu, eu aí tenho alguma, alguma sorte de, pronto, de já ter nascido numa família que, que já vivia com esses altos e baixos e que eu pude ver de perto esses altos e baixos, portanto nunca vi muito iludido nesse sentido para, para esta profissão portanto, tenho e ainda assim tenho que lidar com o meu ego e hoje estou, as pessoas todas querem, querem estar connosco, no dia a seguir já não querem tanto, depois voltam a a, a estar e é aí que tu tens que priorizar outras coisas, tens que priorizar tens que te lembrar porque é que começaste a fazer música, ou seja, era pelo gozo que dava estar em estúdio e do nada sair-te de uma progressão de acordes e aquilo fazer-te sentir alguma coisa e é fixe é o tal conhecer esses amigos e, pá, e depois obviamente ir ficando feliz uh, com as coisas que nos vão acontecendo mas não deixar que isso seja o principal e que nos segue completamente
0: Tu, em novembro de 2020 foste a Moloco Beleza com o uhum. e disseste isto.
1: Eu estou a escrever uma estou a escrever uma curta para pa realizar e eu não quero mesmo ninguém conhecido na curta Eu não encontrei
0: esta curta uhum. que curta é esta? Não,
1: porque ainda está, ainda está a ser feita. Uh, a história desta curta tem, tem alguma graça que é: um, posso já adiantar, no, no meu álbum um, há apenas uma música que não foi escrita por mim. Okay. E o que é que, o que, é que sucede? Um, há um dia que o meu pai me liga e diz Olha, uh, aqui há a atriz Isabel Rute pronto, Para quem não conhece é uma atriz mais, mais antiga Uma atriz mais, mais de cinema uh, Ligou-me a dizer que, que compõe E que gostava que tu ouvisse as músicas dela E eu disse, mas é eu? Porque eu, não é aquela que é que eu vou ouvir Mas pronto, eu liguei-lhe e fui ter com ela e disse vamos lá ouvir então essas músicas e eu, confesso, se tiver que ser honesto, que não ia com grandes expectativas um, e ela do nada começa a tocar uma música à guitarra obviamente ela não é a melhor guitarrista do mundo mas servia perfeitamente para o efeito e eu para além de adorar ter estado com ela adorei a música e desafiei-a para cantar a música comigo no disco a música chama-se Madalena, é assim mais ou menos autobiográfica dela e isso depois, uh, aqui a nossa relação e a história de vida dela e isso tudo, uh, inspirou-me para escrever uma curta e a curta já está escrita, está nesta fase agora de... Pô-la em prática. E vais realizá-la também? Sim, não, a ideia é essa, a ideia é essa. Tipo, pronto, vai ser assim uma curta um bocado frita, mas vai ser, vai ser engraçada. Uma curta de autor? <risos> Exatamente. <risos>
0: <risos> Muito bem, já que falamos em coisas que eu não encontrei. A tua discografia uhum. compõe-se por Agir, o teu primeiro álbum, uhum. seguiu-se o EP Alma Gêmea, a Mixtape uhum. Agir e Scumming, uhum. o álbum Leva-me a sério, Platina, o No Fame, uhum. e mais recentemente, cantando tu contas o Cantando Abril como um álbum teu, ou não?
1: É um trabalho, obviamente não é um álbum meu, meu não é de autor Sempre meu, mas, ficamos, mas não né? deixa de ser um projeto que eu fiz, claro que sim, e com o todo o gosto.
0: O que eu não encontrei foi o EP Silêncio Caviar.
1: Nunca chegou a sair. Lá Nem vai sair. Nem vai à partida, não vai sair. Eu nesta fase, e esse ainda não foi bem, mas nesta fase toda aqui de pandemia, pré-pandemia, eu andei aqui numa luta interna, saudável, atenção, mas de... O que é que eu tenho para fazer? Ou seja, eu, se tu olhas para esses álbuns todos, uh, eles são muito diferentes uns dos outros, musicalmente falando. E eu, eu tenho sempre um bocado esse sentimento, que é, pá, eu sou para fazer um leva uma série 2.0... Uh, é,
0: não tem aquela pica.
1: Não, ou seja, já fiz. Eu acho que se a malta gostar e quiser ouvir aquele estilo de cena, está no Spotify, está, vai, ouve. Eu, e eu já tinha, tinha esse EP... Cheguei a fazer mesmo um álbum e, e que era um álbum, seja lá isso o que for, mas que já se podia dizer mais a agir daquilo que a malta está habituada a ouvir. Mas eu olhei para aquilo e disse: epá, isto é, é muito seguro. Não, 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 a nível de, de, de me estimular ou não, eu não estou aqui a fazer nada que já não tenha feito. Uh, e portanto, mesmo até com vídeos já feitos e com tudo, e capa e com tudo, foram todos assim. Para, para o meu SoundCloud em privado, para eu poder ouvir-se me apetecer, mas não vai, ma, sair, nada. Ma não, não vai sair nada, e, e surgiu pronto, este álbum que vai sair, chamado Cantar Carneiros, que não tem nada a ver com, com tudo o que eu fiz até agora, eu, eu sempre fiz coisas muito eletrónicas, este álbum é totalmente acústico, com, com, com cordas e com, e com tudo, eu sempre gravei os meus álbuns todos muito editados, a voz muito editada, para estar tudo muito afinadinho, tudo não sei o quê, aqui foi tudo gravado ao primeiro take, se tiver erros tem, eu sempre fiz os beats primeiro, aqui fiz as letras primeiro e só depois é que comecei a fazer músicas.
0: Também mesmo um exercício importante Portanto, então, mas... era o exercício
1: de como é que eu faço uma coisa que ainda não tenha feito, de uma maneira que ainda não tenha feito. Se as pessoas vão gostar ou não, pronto, isso já vai ser, já serão elas a decidir. Mas a mim, pelo menos, estimulou-me um bocadinho mais.
0: Entre um som mais acústico e um filme em película, a palavra e o analógico sentam-se à mesa, uma mesa para dois. Mesa para dois. Uau! É o nome do primeiro single do teu novo álbum. Antes disso, e pegando Quem é que escreveu aqui. escreveu isso? Foi tu, Fátima. Foi alguém da tua equipa, sim. Uh,
1: foi eu que escrevi isto. Uau, sim, estava numa descrição no Instagram.
0: Uau. Uh, a minha curiosidade, e pegando aqui ainda no filme em película, e já mencionaste mais ou menos isto, mas já filmaste videoclipes que não saíram?
1: Ah, opa, Sim. Sim. Então acho que estão quase... Não, isso também não está. Okay, mesmo mas mesmo. Estão quase... <risos> não, isso não está Obviamente, mas tenho já para aí 3 ou 4
0: vídeos que nunca saíram, sim. altas produções, seja, investimentos? Investimentos, sim. E porquê que não saem?
1: Porque não pelo vídeo, mas pela lá está. Por a música fazer parte de um projeto e de uma estética e daquilo que eu acho que agora já não estão a fazer tanto sentido com aquilo que eu quero fazer não quer, não quer dizer que um dia não me deu um maluco e eu até pego nesse material todo e eu ponho a todo cá fora de uma vez tipo as coisas que nunca, que nunca saíram mas enquanto vá fazer aqui sentido com aquilo que me está a apetecer fazer agora eu depois cheguei e olhei e epá, pronto, sei lá a gente às vezes faz coisas eu sempre fui muito muito instintivo e logo, portanto, eu fazia, saía e hoje eu já estou numa de, epá, deixa esperar duas semanas ou três, se eu ainda continuar a gostar, sai. Uh, sai. Se é não, é porque não tem que ser por aqui. tentando ando um bocadinho mais pique digamos assim.
0: Ora bem, agora sim, sobre o teu single de estreia do, do teu novo álbum uhum. Mesa para dois é claramente uma uhum. sonoridade diferente uhum. E a verdade é que dá para reparar assim numa viragem na tua, aborda na tua abordagem artística uhum. Do no uhum. Fame em 2018 com músicas como por exemplo a, a Vai Madonna uhum. Para covers de canções da Revolução, a tua uhum. original por escrever Que eu uhum. considero uma, uma música de intervenção O cantinho do Zeca, o projeto Eulália Tu sentes isso? Tu sentes uma, uma mudança?
1: Sim, uma uh, mudança é pronto, será notória. Eu não, eu não gosto de pronto, como sempre me habituei a ser incoerente, ou seja, sempre fiz um bocadinho de tudo, uh, essa mudança a mim não me é assim tão estranha, mas obviamente que não deixa de ser uma mudança. Uh, mas a parte aí de mais de intervenção e mais coisas, ou seja, a pandemia trouxe coisas mais, mas o facto de nos obrigar a parar, eu até lá, e andávamos todos, pelo menos numa vida de correria, pelo menos eu andava sempre em concertos, ou tinha coisas para fazer, babá, e isso não nos deixa, obviamente, tempo para refletir com calma do que é que nós achamos. Há muita coisa até que eu já tinha uma opinião, mas não tinha uma opinião super fundamentada, não tinha, portanto, foi aqui um bocado por imposição, mas que eu me pus a ler um bocadinho mais algumas coisas, a falar com algumas pessoas sobre algumas coisas, portanto, ia a ganhar... Uh, uma noção de que quem é relativamente privilegiado não há porque não assente na pele portanto uh, isso deu-me e depois provavelmente também por já estar com 30 e quando fiz essas coisas tinha 25 ou 24 portanto isso acho que também é natural de irmos ficando mais velhos uh, eu comecei a pensar e, e, e atenção que espero que ainda dure muito tempo mas que, que era uma coisa que eu não pensava muito que é se eu morresse amanhã o que é que fica cá meu ou seja, uh, exatamente Uh, e não é que, que eu não fique super contente com o que tenho feito até agora mas foram tudo coisas e que também tiveram o seu tempo e faz parte também da idade mas por exemplo um parto no escuro foi um som que saiu com os caretos no estúdio de uma brincadeira portanto não foi uma coisa pensada como é que eu, foi um som que eu fiz em 5 minutos com uma letra rápida e que não sei o quê e tem o seu valor porque também foi o que eu estava a vivendo naquele momento e foi lá está é com mais tatuagens eu vou guardar aquele momento de, de fazer aquela música que me divertiu e que, e que me e que fiz com amigos e que portanto está tudo certo agora, eu tenho tentado que não, não, não fazer a primeira coisa que me sai, perder tempo a escrever letras, que foi uma coisa que eu, que eu fazia a correr, às vezes nem escrevia fazia logo assim, em, pronto, no microfone ia fazendo e, e, e pronto Pá, portanto, estou a tentar, eu acho que tem a ver com alguma maturidade, de, quero eu acreditar também, de querer que as coisas saiam mais ponderadas, que as coisas saiam com mais pés e cabeça, e de não fazer tanto em quantidade e fa tentar fazer um bocadinho mais em qualidade. Portanto, fazer menos, mas fazer melhor. Seja lá isso o que
0: for. Não é? E okay. até men mencionaste uma -me entrevista que nem com as sílabas tónicas vais brincar, ou seja, sim, seja sim. Não, se for vida não vais dizer vida. vida ah, sim.
1: sim, exatamente. Tipo, tô, e isso obviamente obriga a que é que tu tenhas uma ideia e tenhas que deitar a ideia fora porque a tónica não está bem. Portanto, tem... Atenção, mais uma vez, isto não é para ser pretencioso, isto é porque me dá efetivamente mais gozo claro. a, a pensar que, pá, olha, se não está a bater bem, tens que ter um bocadinho mais de trabalho e voltar atrás e fazer de outra maneira. Um, por esse... e, e não deixa de ser um desafio para aí, portanto tem mais a ver... Uma mais uma vez com o desafio e não tanto com agora quero ser uma coisa super erudita e super... Não é por aí, é mais pelo desafio que me faz a mim.
0: Relembra-me o nome do novo álbum?
1: É, Cantar Carneiros.
0: Cantar Carneiros. Eu ainda não vi a capa, mas tenho quase a certeza que vai ser excelente, porque eu ouvi dizer que terá autoria de, de Bordal.
1: Sim, tem, tem assim a ajuda do Bordal uh, que fomos pôr assim um um carneiro feito por ele no meio de outros carneiros reais e tem até alguma graça, assim
0: e, e vem da mesma estética do de, de ou seja, sim, de uh, utilizar componentes de lixo para sim, criar? Sim,
1: exatamente, exatamente. E, e com uma nova cena que ele tem agora, tipo que também mistura LEDs, ou seja, ele faz coisas com lixo, uh, que reveste LEDs à volta, e então fica uma coisa numa paisagem uh, limpa, e assim de fim de tarde, mas depois com uma coisa muito muito industrial e com luz e com a sair do meio das, dos outros carneiros que foi engraçado, andámos a correr a fazer círculos à volta dos carneiros para eles não andarem de um lado para o outro foi giro, foi uma tarde foi uma tarde bem passada
0: <risos> Cantar Carneiros, cantas sobre o quê? Sobre o que é que és falar neste momento, agir giro?
1: Um, pronto, há, há há realmente aqui hum. um álbum os álbuns aqui foram pré-casamento, este é pós-casamento, portanto, tem aqui uma vida um bocadinho mais de casado. <risos> uh, tem uma, uma coisa ou outra, sem grandes exageros, mas um bocadinho mais interventiva, como, como o, o Prescrever, que também vai entrar no álbum. Uh, mas não deixam, de ser, uh, uh, não deixam de ser canções de amor, mas umas, uma, umas mais bem dispostas, outras mais de cortar o pulso, mas é um bocado por aí... Uh.
0: Muito bem, escolher uma palavra para fazer uns tags <risos> nas paredes, para dar o primeiro concerto com 15 anos no Time Out, confirma isto.
1: Sim, não era Time era como é que se chamava, não sei, pois Mercado da é é, Ribeira. É isso, Mercado é da Ribeira. Ribera.
0: Exatamente. Zigzagueaste o globo, uh -huh. até fizeste parar alarmes em concertos no Luxemburgo, ouvi dizer. Uh -huh. Uh -huh. Para além de todos os feitos que mencionei anteriormente, o que é que falta fazer? É, falta
1: tanto, falta, lá está, falta fazer essa curta, hum, Uh, provavelmente a seguir à curta ter vontade de fazer uma longa <risos> Ou seja, uh, são coisas que, que eu gostava muito de fazer Estamos a, a ver, se pomos isso de pé uh, De fazer um concerto que nunca fiz uh, a meias com o meu pai Ou seja, fazer uma coisa aí de, ah, de pai e filho, digamos assim Mas porque efetivamente nós já entramos no concerto um do outro Uh, para fazer pequenas participações mas uma coisa assim mais intensiva de nós os dois a cantarmos um com o outro, eu gostava de, pelo menos ter essa experiência também que, que não a tive, gostava de vivê-la uh, é pá, sei lá tanta coisa, mas eu, eu pronto, tenho que ter aqui, lá está a Fátima isso para me olha, faça só esta ideia agora, não faça as, as 10 ao Sim. mesmo tempo, temos que ir uh, analisando as coisas, para... agora estamos mesmo álbum, uh, tentar pôr esse álbum na estrada, o álbum também sendo mais acústico, vai ser fixe, leva mais malta para cima do palco, uh, portanto é isso, estamos nessa fase, e depois há coisas que vêm ter connosco, quer a gente queira, quer não, vão aparecendo conforme nós vamos vivendo. Quando é que sai o álbum? Pois, isso é uma boa pergunta. É, uh... é a pergunta. Tens entrevistas em novembro <risos> a dizer que o álbum sai daqui a umas semanas, em janeiro e tal. Vamos em março. Claro. Não, uh, surgiu aqui depois a oportunidade então de fazer o Festival da Canção e quisemos priorizar isso. Mas o álbum está pronto. Uh, portanto, estamos mesmo naquela fase de como é que o lançamos. Mas há de ser coisa, eu diria, de um mês, dois no máximo. É por aí. Fica a prometido? Fica, fica prometido. Tem que ser, tem mesmo que ser. <risos> obrigado, Não, obrigado eu.